0: Bueno, hoy estoy predicando acerca de Jesús y el tema de Jesús en particular es un tema que pudiéramos estar aquí, vaya colocando su reloj, nos vamos como el día de mañana, no. ¿verdad? pero el tema de Jesús es un tema muy amplio, o sea, de Jesús encontramos no nada más en la Biblia, encontramos también en la historia, hay demasiadas personas que pueden hablarte de Jesús, hay demasiados historiadores que también conocieron y escribieron acerca de Jesús. La Biblia, que mejor, que es la palabra, es la fuente que nos da el testimonio acerca de Jesús. Y sin embargo, no hay nada más el que podamos decir en la iglesia se habla de Jesús. Jesús es conocido a nivel mundial. El tema y la noticia de Jesús cambió la historia de la humanidad. Y no nada más porque Él vivió porque se habló de Él desde antes, sino también por lo que Jesús cumplió su palabra a través de la cruz. No nada más porque llevó la cruz, sino también porque pudo resucitar. Y sin el hecho de la resurrección, en vano hubiese sido lo que hoy llamamos el cristianismo. Quisiera que eh, nos preguntemos, ¿verdad? Eh, que, sin embargo, no, porque hay muchas personas que preguntan, pero Jesús fue el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Eh, cuando el pastor ha estado hablando acerca de que la Trinidad, eh, habla acerca de que en ocasiones Dios se revela como padre, en otras veces se revela como hijo y en otras veces se puede revelar a nosotros como el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que tienen verdades de Jesús, hay otros que sin embargo tienen muchas preguntas de Jesús, hay otros que lamentablemente no creen en Jesús. Y entre estuve mirando ciertas preguntas que se hacen jóvenes también hoy día, ¿será correcto decir que eres hijo de Dios? ¿Cómo esto pudo haber sido? ¿Por qué Jesús no fue un profeta? No vamos a hacer un curso aquí, pero sí hago aprovecho para dejar dicho ya en el mes de abril. La iglesia acá, el cuidado pastoral, va a tener un ciclo que se llama jornada de crecimiento y personas que necesitan también reforzar sus creencias, las bases de la fe, ¿por qué la Biblia? ¿Quién fue Jesús? Este ciclo, sea el primero, van a estar acá dándolo, son como alrededor de unas cuatro eh, reuniones que se hacen tanto digital como presencial y es un buen momento para también compartir todas esas preguntas porque no hay pregunta que sea pequeña. Es importante que preguntemos y que tengamos las raíces y las convicciones bien arraigadas para que no cualquier viento de doctrina, cualquier cosa nos confunda. Hace poco escuché un testimonio esta semana de una joven que por alguna razón había dejado de ir a su iglesia y había comenzado a ir a otra a otra denominación, porque no era tampoco otra religión, y esta persona me contaba, pero es que no, no nos pregunta, no nos dice, y yo le respondí a esta persona, es que quizás no sienta la confianza para preguntarles, y, y, y de cierta manera seguramente está confundida y tiene muchas dudas. Entonces, eh, lamentablemente la joven quizás ha escuchado ciertas cosas, no ha preguntado, y es importante que como iglesia nosotros tengamos la libertad para ser abiertos, para preguntar, para aprender, para corregir y también traer lo que nosotros conocemos. Este es un lugar, no es nada más para recibir, sabemos que ustedes también tienen mucho que dar. Recientemente, hace unos minutos estuve escuchando el, el testimonio de una joven y decía, «Wow, cómo la persona de Cristo puede cambiar una vida, puede transformar una vida» a través del testimonio de un hecho, una persona de la cual se profetizó más de 700 años y cuántos años atrás y que se cumpliera todo. El mensaje tú puedes escuchar hoy de Jesús y lo que Él puede producir en tu vida no necesariamente es la historia de mi vida, pero todos llegamos a una reconciliación, todos llegamos a un perdón y una historia de libertad. Me gustaría que... Hay ciertas preguntas que me, que, que me hice... Eh, acerca, para traer este tema Y algo que quisiera dejar como un fundamento Es algo que creemos como iglesia al lugar de él Esta iglesia pertenece a la EFCA Que es a la Asociación Evangélica Unida de Iglesias Libres Autónomas Y uno de los fundamentos Algunos de los que están acá que son miembros O si estás hoy eh, escuchándonos verdad De lo que creemos Muchas veces nos preguntan ¿Pero en qué creen? Bueno, el fundamento de... de de nuestro credo, comienza hablando de que creemos en Dios, en que creemos en un Dios trino. Y dice así, creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas, santo, infinitamente perfecto y eternamente existente, unidad de amor de tres personas, de tres personas igualmente divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres igualmente divinos, teniendo conocimiento ilimitado y poder soberano. Dios en su gracia se ha propuesto desde la eternidad el redimir un pueblo para sí mismo y hacer todas las cosas nuevas para su propia gloria. Así que queremos ser equitativo. Hay personas que, hablaba yo con el pastor, quizás pueden inclinarse y dicen, bueno, yo solamente en realidad, yo creo todo lo del Antiguo Testamento y creo en todo lo que el Padre ha dicho, pero tengo inconvenientes o me causa incomodidad la persona de Jesús. No, no lo puedo ver como el Mesías, no lo puedo ver como lo que fue. Hay otros que siempre su enfoque está específicamente en el evangelio. Y entonces piensan que ya se anuló la ley o que de cierta manera hay un cumplimiento. Y hay otros que solamente se enfocan nada más quizás en la persona del Espíritu Santo. Dios nos ha enviado a creer en su persona como una persona constituida de tres. Igualmente divinos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando creo en el Padre tengo también orden. Cuando creo en el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces como iglesia tenemos ese fundamento. Eh, sin embargo, ¿quién es Jesús? Es la primera pregunta que, que me gustaría traer, porque para yo decir que Jesús también es hijo o es igual y tiene la singularidad de Dios, tendría que Jesús también poseer las mismas características de Dios Padre. Y hay, eh, quisiera que me acompañes a Juan, al, capítulo, al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, si tienes tu Biblia. Hermano, me gustaría que vayamos a Juan. Capítulo 1. Lo tenemos acá también. Y dice así, en el principio ya existía qué? El verbo. Y el verbo estaba con... Y el verbo era quién? Dios. Él estaba con Dios ¿dónde? El en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En este momento está hablando acerca del verbo y ese verbo nos dice que estaba con Dios, el verbo era Dios y él estaba con Dios desde el principio. Jesús comienza, a aquí vemos más adelante, vamos a ver en la palabra, Jesús empieza a llamarse de cierta manera, donde en muchas ocasiones ofendió con su verdad a los judíos y al pueblo que tenía alrededor de él, en particular el sistema fariseo, al comunicar la verdad que él tenía y lo que él sabía acerca de sí mismo. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. Más adelante en Juan 1.14 lo vemos más explícito. Este mismo, si puedes, más adelante el versículo 14 dice Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dios encarnado, Dios se hizo hombre tomando forma de siervo, una condición humana pero siendo Dios entonces, nosotros creemos que Jesucristo es Dios encarnado. En nuestro, en nuestro statement of faith, en nuestra declaración de fe, nosotros creemos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre. Una persona con dos naturalezas. Jesús, el Mesías que fue prometido a Israel, fue concebido a través del Espíritu Santo, a través de María, la Virgen, vivió una vida sin pecado, fue crucificado bajo Poncio Pilato, resucitó al tercer día entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre como nuestro intercesor y sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aquí tenemos que tener raíces claras y convicciones de en quién creemos. Ahora, aunque la Biblia nos, arre, nos, nos habla verdad, acerca y diferentes fuentes nos hablan acerca de Jesús, veamos entonces qué dijo Jesús de sí mismo. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Es una de las primeras preguntas que quiero traer en este mensaje. En este mensaje quiero escuchar qué dijo Jesús de sí mismo y qué otros también dijeron de Jesús. Y una tercera pregunta que quiero también hacer al final. Jesús en Juan 10.30, en, este mismo, en el mismo libro de Juan, hizo una declaración y dijo, el Padre y yo, uno somos. Amén. Comenzó Jesús a llamarse, yo soy uno con el Padre. Entre el Padre y yo no hay una diferencia, sino que yo tengo la semejanza de mi Padre. Y esta, esta en particular, esta oración de cuando él dijo el Padre y yo solo uno somos, eh, comenzó a causar ante los que lo escuchaban y no estaban de acuerdo, ya escuchaban y conocían de la Escritura y de la ley de Moisés, había mucha incomodidad. Pero hay una escena en, en el libro de Juan también, vamos a ir al capítulo 8 por favor, Juan capítulo 8, donde ahora Jesús afirma ser Dios a través de una declaración. Eh, en la ley de Moisés, cuando una persona afirmaba ser Dios, eh, se le conocía como blasfemia, comete blasfemia y la sentencia para esa persona era la muerte. Entonces veamos un momento Juan, eh, el capítulo 8 de Juan, el versículo 56 por favor. El versículo 56, eh, Jesús acá se encuentra en eh, una declaración, dice así desde el 48, está hablando con judíos, entra una, básicamente comienzan a interrogarlo, comienzan a, a juzgarlo, y en el versículo 56 dice así, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Cuántos años hace de que Abraham había pasado la historia de Abraham? Entonces esto fue muy ofensivo para los judíos y ellos le dijeron, pero ni los 50 años llegas, le dijeron los judíos. Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. En particular esa afirmación yo soy, no dijo yo era, sino yo soy, está hablando de un Dios eterno que continúa siendo. Pero esto inmediatamente remontó a Éxodo 3.14 cuando Dios le reveló a Moisés, ¿y con, quién dirá que va conmigo? Con yo soy el que soy. Estaba diciendo, se estaba aseverando, a, refiriendo a Yahvé, un nombre con el que había mucho cuidado para poder mencionar. Entonces, en ese momento, más adelante, en el verso 59, dice que los judíos comenzaron a arrojar, eh, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús salió. Entonces, esto era la manera en la que Jesús se comportaba sabiendo muy claro cuál era y es su identidad como hijo de Dios y como Dios mismo. Sin embargo, ¿qué dijeron otros de Jesús? Esa es otra pregunta, porque no nada más lo que Jesús decía de sí mismo, es importante también nuestro testimonio. No lo, nada más lo que yo puedo decir de mí misma, sino lo que otros también dicen de mí. Porque hubo profecías cumplidas desde más de 700 años, entre ellas Isaías, muchas escrituras en el Antiguo Testamento que comenzaron a arrojar todo lo que iba a acontecer desde el principio, historiadores pero los suyos también hablaron de él Juan el Bautista eh, dijo y yo le vi he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Marta dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios Tomás dijo en Mateo 28 mi Señor y mi Dios después de dudar de su resurrección Pedro en su confesión dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pablo en Filipenses 2.6 dijo, el cual siendo en forma de Dios. Y el centurión romano, uno que pudiera llamarse su propio enemigo, aquel que lo llevó a crucificarlo, exclamó a la hora de su muerte, verdaderamente, este era hijo de Dios. No nada más hablaron los historiadores, no nada más habló aquellos que estuvieron cerca de él, también hablaron sus enemigos. Entonces Jesús dio testimonio en todas las maneras. ¿Qué nos revela el Antiguo Testamento? Bueno, en Isaías 7:14 nos dice su palabra, por tanto el Señor mismo os dará una señal y es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que significa dios con nosotros el nombre de jesús no excluye al padre sino que está ahí el padre dios con nosotros y quiero que vayas al libro de isaías esta profecía es muy importante isaías 53 muchos seguramente se lo saben de memoria el isaías 53 y aquí nos quedemos un tiempo por favor Y voy a leer desde el primero, desde el eh, versículo 1, pero vamos a estar más enfocados en el 5 en adelante. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como un retoño, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, Bal, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Seguramente otros dicen, Él fue herido por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y gracias a sus heridas o por sus heridas fuimos nosotros curados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo de y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Y sigue describiendo el sufrimiento que experimentó Jesús por este plan de redención que Dios tuvo desde el principio hasta el fin a través de la ofrenda del Cordero y de Jesús. Quisiera ir al versículo 5, porque dice en el versículo, en el versículo 5 eh, que Él fue traspasado, Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por quién Jesús fue herido? Por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Solamente a través de la obra salvadora de Jesucristo es que nosotros podemos ser rescatados, reconciliados y renovados en Él. Nosotros tenemos salvación en Jesús. El principio y, y algo que quisiera conservar es que sepamos que la persona de Dios a través de su Hijo vino solamente para traer salvación, restauración y redención a esta humanidad. Entonces, eh, lo próximo que vemos es que dice en el versículo, más adelante, en el versículo 5, dice, y molido por nuestras iniquidades. ¿Por quién Jesús fue molido? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Hace no tanto estaba reunida y fue un poco jocoso, que estaba usando, estábamos describiendo diferentes cosas, y, y, y en un momento yo dije wow molido triturado y se escuchan palabras bien fuertes pero qué escena más gráfica que diga que fue molido qué comparación por nuestros pecados porque para nosotros el moler es algo donde no queda nada por nuestros pecados nosotros tenemos perdón jesús nosotros tenemos perdón en Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús fue castigado? Porque este mismo texto en el verso 5 también dice, ¿por quién fue castigado? Por nuestra paz. Él fue castigado por nuestra paz. Para que tú y yo tuviéramos paz en el día de hoy, la pregunta es, ¿por qué no tenemos paz? Si ya Él pagó por ella en la cruz. Ya Él sufrió por ella ya él fue condenado por ella, él fue castigado por ella. Cuán difícil sería, ¿verdad? A veces nos toca castigar a nuestros hijos. Imagínate, y, y como padres en ocasiones ya estamos esperando que se acabe el tiempo, que se acabe el momento ya de esa disciplina. Pero el castigo de Jesús fue un castigo a muerte, a derramamiento de sangre, castigado por nuestra paz. Para que hoy nosotros disfrutemos en esta vida de nuestra paz. Otra pregunta que pudiéramos hacernos aquí fue, ¿por quién fuimos curados por sus llagas? Jesús cargó también no nada más con el precio, la libertad de nuestra paz, con el perdón. Esa cruz también estaba llevando nuestras enfermedades a través de sus llagas. Nosotros tenemos sanidad en Jesús. Ahora, ¿qué cargó Jesús? Algunos pudieran decir, bueno, pues cargó la cruz. Pero más que el peso de la cruz, es el peso del pecado que Jesús estaba cargando. Porque una cruz, seguramente un hombre aquí en este lugar, alguna mujer, ¿verdad? Pudiera cargarla. Y sí, es pesada. Porque no estamos diseñados para estar cargando tal peso. Pero yo creo que el peso de la cruz jamás se igualará al peso de todo nuestro pecado del mundo entero. Aún por los que todavía no conocen de él. Jesús cargó por su peso. Entonces, sin embargo, cuando Jesús nos habla acerca de qué significa ser un discípulo, lo estuve trayendo acá, Él dijo que necesitamos tomar su cruz y seguirlo. Y no, alguien pudiera preguntarse, pero ¿por qué yo tengo que tomar la cruz? si ya Jesús la tomó por mí. ¿A qué se refiere? A tomar también las aflicciones y el sufrimiento a través de Él. Sin embargo, algo me llevó a pensar que la cruz, pesa ¿verdad? pero más pesa cargar nuestro pecado la cruz pesa el madero pesa pero más pesa cargar y continuar con nuestro pecado pesa menos una vida que lleva la cruz que una que solo lleva el peso del pecado lo repito nuevamente pesa Menos una vida que lleva a la cruz que una que solo lleva el peso del pecado. Pesa demasiado vivir en amargura. Pesa demasiado vivir con rencor. Pesa demasiado continuar murmurando. Pesa demasiado la enfermedad. Pesa demasiado el odio. Pesa demasiado vivir una y otra vez en remordimiento. Pesa demasiado la falta de paz. Mejor es que tomemos la cruz. ¿Qué tal si miramos a la cruz y no nada más la miramos, sino que estamos dispuestos a no intentar o jugar ser sus discípulos, sino ser sus discípulos y caminar hacia ella y decir, sí, señor, en este día yo voy a tomar la cruz. Porque pesa más, pesa menos tomar la cruz que cargar con el peso del pecado Porque el pecado Una cosa sí tiene seguro Nos llevará a muerte Pero la cruz nos lleva a vida Y vida eterna La cruz nos lleva a resurrección La cruz nos lleva a una eternidad La cruz nos lleva a libertad Amén ¿Qué experimentó Jesús? En Isaías describe Que él fue despreciado En Isaías describe Que él fue rechazado Describe que Él fue, eh, sufrió el dolor, el quebranto, Él fue maltratado, Él fue humillado, Él quedó enmudecido, Él sintió la soledad, dice que escondimos de Él nuestro rostro. Y esto no es algo que solamente ocurre en Isaías 53. Lo que llevamos a pensar es que cuando leemos este texto, esto continúa pasando. Y yo me incluyo en muchas ocasiones. Nosotros queremos esconder el rostro del Señor cuando vemos las situaciones difíciles también. Fue un varón de dolores, experimentó angustia, experimentó aflicción, experimentó tortura, menosprecio, enfermedad. Pero sin embargo, ¿qué Jesús nos promete? Él nos promete, nos dejó una promesa. Y esa promesa se encuentra en el capítulo de Juan también. Y dijo en un momento dado, si ustedes me aman, creo que la tienen por acá. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre. Y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Que es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes y estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Y dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. damos gracias al Señor porque gracias a Él nosotros tenemos vida. Amén. Tenemos libertad podemos predicar en este lugar sin vergüenza, sin temor, con libertad, con autoridad, con la palabra abierta, adorar juntos los unos a los otros. No todos en esta parte del mundo tienen el privilegio de hacer lo que aquí en Estados Unidos nosotros tenemos esta oportunidad. Hay muchos que tienen que son perseguidos, que tienen que hacerlo escondidas, pero nosotros ahí vemos que dice que muchos no ven al consolador, porque no lo ven ni lo conocen. ¿Cómo conocerán? ¿Cómo hablarán sin que nadie les predique? Por eso doy gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de predicar su palabra. Y predicar su palabra no tiene que ver nada más con un pastorado, tiene que ver con que nosotros somos los portadores de su gloria. Somos aquellos que anuncian la verdad. Ahora, ¿qué Jesús espera de nosotros? Porque Jesús también espera de nosotros. Jesús espera de nosotros en Efesios 2, el verso 5. Jesús nos deja claro, está claro, ¿qué está esperando Jesús de mí? Y antes que coloquen la próxima, quiero leerlo. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Jesús de nosotros ¿qué espera, yo le decía al pastor y quiero mostrarlo acá, pero básicamente imaginemos que tengamos tres sillas y vamos a decir que tengo a la, a la diestra el padre, Jesús sentado y tenemos asientos, en ocasiones cuando uno va a usar un baño público eh, hay lugares que tienen marcado una, como una insignia, que dicen vacante, ocupado, está como verde o rojo. Y cuando yo veo eso, pienso en que Jesús tiene también un lugar en la mesa para nosotros. Porque Él no solamente mm, se sentó Él, sino que dice que también nos ha colocado juntamente con Él en lugares celestiales a la diestra del Padre. Pero ese lugar, me pregunto, ¿estará ese asiento de nosotros, estará ocupado o estará vacante? ¿Estará disponible o estaremos nosotros tomando ese lugar y creyéndolo y sentándonos en ese lugar?, porque cuando nos sentamos en el lugar que nos corresponde, cuando nosotros ocupamos el lugar espiritual y vemos no lo que ve nuestra realidad física, sino lo que Dios está mirando de nosotros, nosotros comenzamos a decir, la bendición de Dios es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Yo veo en mi vida algo que me está bendiciendo más allá de lo que mis ojos pueden ver. Pero aunque contestamos que Jesús dijo de sí mismo, aunque contestamos que Jesús eh, que otros dijeron de Jesús y también estamos viendo en este momento que está esperando de mí Jesús es que yo ocupe mi asiento es que yo ocupe mi lugar es que yo ocupe mi lugar pero no nada más el que yo ocupe mi lugar la pregunta sería qué yo puedo decir de Jesús qué yo puedo decir de Jesús Jesús habló de él otros hablaron de él Qué yo puedo decir de Jesús como el hijo ¿Qué yo puedo decir de Jesús? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuáles son las marcas que yo llevo? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cómo, ¿Cómo Cristo ha transformado mi vida? Aquí hay muchos testimonios ocupando hoy un asiento. Pero no se trata nada más de ocupar el asiento físico, sino ocupar el asiento espiritual. En tenerlo ocupado y no vacante. En el Génesis... Cuando vino el momento de la desobediencia de Adán y Eva. Una maldición para la serpiente. Una maldición sobre Adán, sobre Eva. Y es el momento donde Dios le preguntó dónde estaban. Voy parafreciando un poco. Y el momento en que Dios le da la maldición a la serpiente y a la mujer y a Adán. Le dijo que iba a haber enemistad entre ella y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente de ella. Y le dijo: Esta te herirá en la cabeza. ¿De quién hablaba? Porque llevó un momento en que dijo que habrá enemistad entre tú y la, y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente tuya. Y dijo: Esta te herirá en la cabeza. Mas tú, la serpiente, la herirás en el calcañar o en el talón. Dios no se da por vencido. Y Jesús viene a ser una representación donde Dios no es un Dios egoísta, si vamos a decirlo así. Dios es un Dios que piensa y siempre ha tenido amor desde el principio y hasta por la eternidad. En Ese momento tal parece una parte como ahí encerrado de la historia del Génesis, pero sin embargo, ahí estábamos nosotros. Ahí estaba la iglesia. En esa expresión y en ese castigo, ahí estaba. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba el verbo que desde el principio había estado con Dios desde la creación. Porque cuando Jesús fue a la cruz, no nada más fue lastimado en su talón, en sus manos, en su costado. Todo su cuerpo desfigurado, no tenía atractivo ninguno. Cuando Jesús se encontraba en la cruz, pareció que por un momento la serpiente estaba ganando. Pareció que por un momento el mundo parecía logramos, su propio pueblo lo despreció, su propio pueblo lo llevó a la cruz. Y pareció que por un momento hubo derrota y por un momento... Todo pareció como que había sido un cuento. Y hubo un golpe que Jesús recibió, donde fue herido. Pero hubo un golpe más grande cuando el tercer día Cristo resucitó de la cruz del Calvario. Y en ese golpe, ¿cómo tú matas una serpiente? Por la cabeza. Un golpe que fue más grande y fue el golpe de que Cristo venció en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y el golpe fue a la serpiente de por, para la eternidad. ¿Cuál es el golpe? La iglesia. Tu iglesia, tú eres hoy, ¿qué? El cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Su gobierno aquí en la tierra. Su palabra, sus promesas. Para que nosotros ya no andemos más solos, sino que vivamos bajo lo que Dios quiere, tanto en el cielo como en la tierra. Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene mucho más porque a través de la cruz es en la cual nosotros hemos tenido el acceso. Me gustaría que te pongas sobre tus pies. Me gustaría también llamar al Ministerio de Adoración si pudiéramos adorar juntos. Mientras escuchaba la, la alabanza que decía, perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso. Esa cruz nos dio acceso a través también de su sangre, su cuerpo y su sangre. Hace un momento tomamos la cena del Señor y podemos recordar ese momento que hacemos memoria de Él. Aquel que la tomó seguramente ahora mismo. Tienes adentro de ti una memoria de Cristo. Una obra redentora que sigue en acción. Quiero que sigas entre tus y adoremos al Señor juntos. Gracias, Padre. Pensas, por el placer de estar solo en tu presencia. Porque tu amor es incomparable, Dios. No hay lugar que se compare. Donde has podido durar todo tiempo y en todo lugar. Pues no hay. de ti, Señor Levanta tu mano Y al Señor la fuerza Nuestro cuerpo y tenemos la posición Señor de la cruz, podemos darnos cuenta que como iglesia estamos unidos, unidos en la posición donde estamos vertical, unidos en la, precisión, la posición donde llevamos tu humildad, donde llevamos tu amor, donde no hay nada que nos pueda separar. Nadie viene al Padre Si no es por mí Gracias Señor Porque nos has dado vida Porque nos has dado acceso Porque nos has dado perdón Porque nos has dado Señor libertad Gracias Gracias Pueda no lugar se compare. Esta tarde quisiera invitarte a que si te encuentras en este lugar o nos estás escuchando, dice Señor, yo solo te necesito. Me descarrié como oveja, Señor, miré a otro lado. Pero hoy mi corazón recuerda y hace memoria de ti, quiero regresar al camino porque tú eres el camino, no quiero vivir una vida más en mentiras y en engaños porque tú eres la verdad, no quiero seguir viviendo muerta en delitos y en pecados, quiero regresar a ti porque tú eres la resurrección, porque tú eres la vida.